0: Seja bem-vindo a tal o Papo, o podcast da Aga.
1: Olá, gente linda, tudo bem? Nós estamos de volta. Essa é a quarta temporada do podcast Dal o Papo, o podcast da Agape. Eu continuo me chamando Josi.
0: E eu continuo me chamando Jonatas.
1: Esperamos que vocês estejam bem, protegidos, consolados e esperançosos em Deus. eu Antes de darmos início ao segundo episódio dessa temporada, eu tenho um recadinho bem importante para você que nos ouve. Se você nos ouve pelo YouTube, eu peço, por favor, para você colocar o seu comentário, ver também se você já é inscrito no canal. A gente queria esse retorno de vocês, tá bom? Então se inscreve lá e esse material, para ele alcançar mais outras pessoas, é preciso né, você dar essa força lá, curtindo a página, uh, o canal e também uh, se inscrevendo, ok? E se você nos ouve pelo Spotify, nós pedimos que você compartilhe isso nos stories e nos marque também, e divulgando para os amigos, tá bom? A gente conta com a sua ajuda aí. Então, o episódio de hoje tem o tema, a missão à luz do reino de Deus. Venha refletir sobre o maravilhoso impacto que Deus pode produzir nos nossos mais variados contextos. É, pedimos que vocês ouçam com atenção esse podcast, que vocês anotem, reflitam e apliquem isso à sua vida. E vamos juntos mergulhar na missão.
0: Bom, para falarmos do reino de Deus, antes de qualquer coisa, é preciso voltarmos a três pontos importantíssimos a respeito da fé cristã. Então, o primeiro ponto, a gente precisa refletir sobre a criação, a gente já falou algumas coisas no primeiro podcast dessa temporada, mas é importante ressaltar que o que Deus cria, Ele cria de forma perfeita, de forma é, em completa harmonia. Deus não faz nada marcado pelo pecado, mas a gente precisa, depois disso, dar o segundo passo. O segundo ponto fundamental para a reflexão a respeito do reino de Deus é a gente lembrar que a Bíblia relata para a gente no livro de Gênesis que a maldade subiu ao coração do homem, o desejo de autonomia, de ser independente de Deus, de ser senhor do seu próprio caminho. Isso aconteceu está em Gênesis capítulo 3, e isso é um ponto fundamental para que a gente entenda um pouco dessa caminhada do reino de Deus. Deus cria tudo perfeito, alguma coisa ruim acontece e coloca em risco a perspectiva humana, coloca em risco tudo aquilo que havia sido criado. E o terceiro ponto é a realidade desse mundo pós-queda. O homem passa a edificar o seu próprio reino. A Bíblia vai mostrar para a gente a história da humanidade depois da queda de Adão e Eva, e ela revela que é uma história de construção de impérios pessoais. É o homem construindo para si um reino no qual ele seja senhor. Isso acontece quando Caim decide se rebelar contra Deus, isso acontece com Lameque, que é um homem cheio de altivez no coração, isso acontece também de forma muito explícita, é no capítulo 11 do livro de Gênesis, quando a humanidade ali se reúne e decide edificar uma torre, uma cidade que tem uma causa chamada Torre de Babel. Aquilo ali é uma demonstração do que o homem distante de Deus pode produzir. Ele tenta produzir para si um reino. Ele tenta produzir para si um jeito dele ser senhor de si e dos outros. Essa é a realidade humana nesse mundo pós-queda. Então, a gente partindo disso, a gente lembra então que a expectativa do Reino de Deus, a mensagem do Reino de Deus, ela começa a ser anunciada no Antigo Testamento como uma expectativa da derrota desse reino das trevas. O homem se rebela contra Deus e ele decide construir o seu próprio reino, mas ele está sob influência de um reino do mal, de um reino de trevas. Então, a expectativa da derrota do reino das trevas e a chegada do Reino de Deus, é aquilo que une toda a escritura. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a mensagem principal é o Reino de Deus está vindo. E, de forma muito clara, ao longo das páginas da Bíblia. A promessa do reino de Deus ela começa a ser anunciada então no Antigo Testamento. Ela é anunciada pelo próprio Deus. Isso está marcado ao longo das Escrituras, em várias porções bíblicas, a gente percebe que Deus está anunciando que o seu reino virá. E isso acontece em pelo menos três momentos assim, muito marcantes no Antigo Testamento. Primeiro está registrado em 2 Samuel 7,16, quando Deus faz uma promessa, faz uma aliança com Davi. Davi tinha colocado no seu coração o desejo de edificar um templo, uma casa de oração a Deus. E Deus então diz que ele não, mas que o seu descendente faria isso. E ele anuncia ali uma aliança com o rei Davi que está fundamentada nessa graça maravilhosa de Deus. Ele diz que o descendente do, da, da família, da descendência, da dinastia de Davi, viria um que reinaria para sempre. E embora naquele momento a expectativa de Davi estivesse no seu descendente, no seu filho aquele que estava para assumir o seu trono, a gente vai perceber que isso se cumpre de forma perfeita em Jesus, o filho de Davi, aquele que descende da linhagem do rei Davi, que inaugura um reino que dura para sempre. A gente tem um outro momento no Antigo Testamento onde essa promessa do reino fica bem evidenciada. e Isso acontece no livro do profeta Isaías, o capítulo 9, versículo 7, quando... O profeta Isaías faz uma profecia messiânica e ele fala daquela criança que nasceria, que era maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, diz esse reino dele, esse reino que o Senhor está trazendo a esse mundo durará para sempre. E o terceiro momento, importantíssimo a respeito do reino de Deus, está no livro do profeta Daniel, no capítulo 2, versículo 44, Daniel está interpretando um sonho do rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Lembrando que, nesse momento, o reino do Sul Judá está cativo na Babilônia. Daniel foi levado como cativo para aquele lugar e agora ele serve no palácio do rei Nabucodonosor. E ele é chamado para interpretar um sonho do rei. E nesse sonho, Daniel dá a interpretação. Você pode conferir lá em Daniel capítulo 2, depois. E ele anuncia que parte da interpretação desse sonho era a mensagem de que Deus estava trazendo a este mundo um reino que venceria todos os reinos e que por ninguém seria vencido e esse reino duraria para sempre. Então a promessa e a expectativa do reino de Deus percorre todas as páginas do Antigo Testamento, a gente vê isso de forma muito concreta e isso é fundamental, mas a gente tem que perguntar que reino é esse? O Novo Testamento vai esclarecer para a gente que reino é esse. Esse reino é o domínio de Cristo sobre todas as coisas. Lembre-se que Deus cria a humanidade, Deus cria o mundo para que a humanidade vivesse em harmonia, num mundo perfeito e em adoração e em obediência a esse Deus que é rei, que é senhor de tudo e de todos mas o homem decide caminhar o seu próprio caminho, decide edificar para si o seu próprio reino, está agora sob influência do reino das trevas, e a mensagem do reino de Deus é que o domínio de todas as coisas será colocado nas mãos de Cristo Jesus. Essa é a mensagem do reino de Deus, isso fica muito evidente no Novo Testamento. E onde que a gente encontra isso, então, para que a gente possa perceber de forma... É, mais didática possível, em primeiro lugar a gente encontra isso na pregação de Jesus, em Marcos capítulo 1 versículo 15 ele diz o seguinte, o tempo está cumprido, o reino de Deus está perto, está próximo, o reino de Deus chegou arrependam-se e creiam no evangelho, essa é a mensagem do reino de Deus, Jesus chega depois do seu batismo ele chega anunciando uma mensagem a respeito do reino de Deus Jesus fala do reino de Deus em muitos momentos. Em muitos momentos ele conta as parábolas do reino. Quando você olha isso em Mateus capítulo 13, 14, ali a gente percebe que Jesus está contando as parábolas do estilo de vida à luz do reino de Deus, como que é a chegada, a inauguração desse reino de Deus, como que ele alcança a vida do homem, da gente comum. E a gente percebe, então, que a pregação de Jesus é uma pregação a respeito do reino de Deus. Mas um outro ponto importantíssimo é a expectativa que os judeus tinham a respeito desse, dessa chegada do reino. Porque lembre-se que a promessa foi feita a David que o seu descendente reinaria sobre tudo. E agora, agora, esse pessoal, a nação dos judeus está num período onde Roma está governando tudo. A mensagem do profeta Daniel era de que esse reino venceria todos os demais reinos. Então, quando o judeu ouviu Jesus falar a respeito do reino de Deus, eles pensaram, ah, agora, esse Jesus ele é o Messias, ele vai, ele vai trazer um exército poderoso, ele vai destronar o imperador romano, ele vai colocar os romanos para correr e a gente vai ter independência de novo. Só que a expectativa dos judeus foi frustrada pela mensagem de Jesus porque ele não se apresenta como aquele que traz um reino fundamentado no poder, na, na guerra, no militarismo. Ele se apresenta como um servo sofredor. A profecia de Isaías, ele é aquele que se entrega ele é aquele que sofre pela chegada do reino. Ele é aquele que inaugura o reino, mas entregando a sua própria vida e não conquistando com guerra e com poder político. A ideia de Jesus, a mensagem de Jesus que frustra os judeus é ele não se sentar nos palácios. Ele vem para se assentar no coração de cada homem que reconhece o seu pecado e se achega a ele com verdade e arrependimento. Então, a partir disso, Jesus inaugura a mensagem do reino de Deus. Ele Não só inaugura a mensagem, mas ele traz para a realidade desse mundo o reino de Deus, porque o próprio rei chegou. E se o rei que é Jesus chegou, o seu reino começou a ser anunciado. Esse reino começou a se espalhar nas palavras de Jesus, nas parábolas de Mateus. O reino é como uma semente que cresce sozinha, é, ou nas parábolas de Marcos, capítulo 4, é como a menor das sementes, que vai se tornar uma grande e bela árvore. Então, a expansão do reino de Deus é a realidade que Jesus anuncia através da sua pregação e da sua vida. E aí a gente precisa pensar o seguinte, se Jesus trouxe esse reino, por que, que ainda existe tanta coisa ruim nesse mundo? Por que existe tanta injustiça? Por que existe tanto pecado? Por que existe tanta maldade? porque existe tanta desigualdade? Por que existe tanto sofrimento nesse mundo? Porque a Bíblia vai pra apresentar para a gente uma tensão a respeito do reino de Deus. O reino de Deus chegou, mas ele ainda não está manifesto de forma completa. Isso é o que a teologia chama de atenção do já e ainda não. Jesus já trouxe o reino, mas ele ainda não chegou de forma completa. Ele ainda não se estabeleceu sobre todas as dimensões da vida. E onde que o reino de Deus já está? Ele já está no meu coração, no seu coração, no coração daqueles que reconhecem Jesus como o seu Senhor. Então, essa é a mensagem do reino de Deus. Jesus nos traz essa atenção. Então, o reino de Deus já chegou, mas ele ainda não chegou de forma completa. E quando será essa chegada absoluta e final do reino de Deus? Quando Jesus vier nos buscar até que esse momento chegue, o reino de Deus está em pleno crescimento. Ele é como o fermento que a tudo que toca transforma, faz a massa toda levedar, segundo as palavras também do próprio Jesus. Então, aqui a gente precisa perceber que existe essa tensão. O reino de Deus já chegou, mas ele ainda não chegou completamente. E a esperança de que todas as coisas, um dia, serão colocadas sobre o mando de Cristo. Ele se tornará Senhor sobre tudo e sobre todos, nas palavras do apóstolo Paulo. Haverá um dia em que todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, essa é a expectativa que nós temos a respeito ...do reino de Deus... ...e aí a gente pensa então... ...se o reino de Deus tem essa... ...abarcar todas as coisas... ...todo mundo... ...qual é a amplitude da missão... ...o que é a missão... à luz do reino de Deus... ...que a gente fez essa introdução... ...para pensar a dimensão do reino... ...agora que entendemos... ...o que significa estar na missão de Deus... ...estar em missão... à luz desse reino de Deus... Então, se a expectativa bíblica a respeito do reino de Deus envolve todas as coisas debaixo do governo de Cristo, não há nada que não caiba na missão. Não há área da vida que não seja alvo da missão da igreja. Não há nada nesse mundo que não deva receber a atenção da igreja, porque a missão está acontecendo em todo lugar. E em todo lugar, meu irmão, é em todo lugar. Dentro da igreja na rua, no supermercado, no trabalho, na faculdade, num estúdio de gravação, num campo de futebol, num cinema, num restaurante. É, a missão de Deus está acontecendo em todo lugar. E cabe a nós nos envolvermos com essa missão que tem muitas facetas, tem muitos desdobramentos. A gente, é, por muito tempo, a gente viu muitas comunidades, muitas igrejas, a cultura da igreja é, se concentrar naquilo que acontece dentro do templo. Já passou da hora da gente mudar essa perspectiva, porque a missão de Deus acontece em todo lugar. Em todo lugar. E por isso que nós precisamos de cristãos envolvidos com a missão de Deus em todo lugar. A missão da igreja está diretamente ligada a todas as coisas da vida. Então, está envolvida com a educação de filhos está envolvida com serviço de ministérios na igreja local, gente que canta, gente que trabalha com crianças, ah, está envolvida na, na realidade de termos cristãos envolvidos com a ciência, gente trabalhando no laboratório, desenvolvendo vacinas, fazendo pesquisas, avançando é, no campo do conhecimento. Isso tem a ver com a missão de Deus, tem a ver com... Gente produzindo arte de qualidade, música boa, cultura. E aí, isso tem, tem várias formas de acontecer. Né? Tem a ver com um médico que é um excelente profissional, com um advogado que faz é, com excelência o seu trabalho. Isso tem a ver, está tudo relacionado com a missão de Deus, a luz do reino de Deus. Porque se o reino de Deus se envolve e quer tocar todas as coisas, a missão da igreja está relacionada... Com todas as coisas. Isso precisa ser compreendido. Está envolvido com um chefe de cozinha que trabalha bem no seu restaurante. Isso Está envolvido com uma diarista que quando sai para servir, para trabalhar na casa de, de outra pessoa, faz tudo com excelência. Isso tem a ver com o açougueiro do mercado que quando vai cortar a carne, faz aquilo com destreza. Que faz sem tentar... É, tirar benefício, é o trabalhador que faz o seu trabalho com excelência porque ele sabe que o que ele faz, ele não faz ao homem simplesmente, ele faz ao próprio Deus tem a ver com cristãos na política mas não aquele crente que vai para lá usando o nome de Deus para se eleger, não, isso aí é, isso é falta de, de, de respeito isso é falta de caráter mas é aquele cara que vai servir pelo bem comum, gente compromissada com a sociedade, isso tem a ver com a missão do Reino de Deus. Então não há nada que não caiba na missão do Reino de Deus. Aí talvez você pense assim: ah, mas eu não consigo cantar, eu não sei cantar, mas eu, eu tenho o meu restaurante, então trabalhe no seu restaurante como quem serve a Deus. Faça tudo o que vier à sua mão como quem faz a Deus. Ah, eu não sei pregar, eu não, eu não sou bom em ensinar crianças, mas eu tenho uma inclinação muito grande em levantar, arrecadar doações para a gente que está em necessidade. Isso é missão. Tudo isso está relacionado à missão do reino de Deus. Então, onde fica a igreja local nisso tudo? Onde fica a igreja local nessa postura e nessa posição? A igreja local, nisso tudo, precisa saber que nós somos a comunidade que prega a mensagem do reino de Deus. Ou seja, que anuncia que o coração de cada o trono onde Jesus quer se assentar. Porque o reino de Deus é, antes de tudo, é uma mudança de vida. O reino de Deus é, antes de tudo, uma transformação no coração. Não existe sociedade e ambiente transformado se o coração não muda. O problema da humanidade é o seu coração. A Bíblia fala disso e é por isso que o homem precisa entregar o seu coração ao Senhor Jesus. A segunda coisa que nós, como igreja local, precisamos saber é que nós somos a comunidade que traz para o presente, para hoje, as bênçãos futuras do reino de Deus. A Bíblia, no livro do Apocalipse, termina dizendo que quando o reino de Deus se manifestar de forma plena, não haverá mais choro, não haverá mais dor, porque o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O que é que a igreja precisa fazer hoje, então, enquanto esse dia não chega? Ela precisa ser canal de cura para quem está sofrendo, de consolo para quem está chorando, de solidariedade para quem está vivendo momentos difíceis na sua vida. A igreja é essa comunidade que espalha a justiça do reino de Deus num mundo marcado pela injustiça. A igreja é uma comunidade alternativa que vive na contramão da maneira como esse mundo vive. Isso precisa ser mais do que um discurso, precisa ser um estilo de vida que começa no meu coração, quando eu reconheço que Jesus é o meu Senhor e quando eu me lanço nessa missão sabendo que cada ato, cada atitude da minha parte vai contribuir ou vai prejudicar o avanço do reino de Deus. A igreja é também a comunidade chamada a conviver em harmonia com os diferentes, pois sabemos que um dia o juiz julgará cada ser humano, mas quem julgará é o juiz. É o Senhor, o rei desse reino tem capacidade, poder e percepção e sabedoria para julgar com perfeição cada ser humano, mas nós não temos. Não nos cabe julgar, não nos cabe passar pela história da vida das pessoas com palavras de julgamento. O que cabe a cada um de nós é passar pela história da vida das pessoas com amor e misericórdia, porque o reino de Deus já chegou. E o reino de Deus está brilhando em mim e em você. Então, cabe a nós, como igreja do Senhor Jesus, vivenciarmos um novo estilo de vida para a glória desse Senhor, nos envolvermos com a missão. Então, se não há nada nesse mundo que fique fora da missão de Deus, também não há pessoa nesse mundo que não tenha sido chamada para participar da missão de Deus nesse mundo. Então não importa se você olha às vezes para as coisas que acontecem dentro de uma igreja local e diz, ah, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Mas Deus, que é o Senhor da missão, que é o rei deste reino, ele é o seu criador. E por isso você precisa lembrar que ele te deu dons, habilidades que você deve usar para a glória do rei, para o avanço do reino. Então o que é que você faz bem? O que é que você tem impulso no coração por realizar Aplique isso à realidade do reino de Deus. Se você é um bom músico, toque onde quer que você toque com a noção de que você ali é um canal do reino de Deus naquele lugar. Se você é um bom professor, uma boa professora, anuncie é, o reino de Deus sendo um profissional de excelência. Não se preocupe apenas com o conteúdo, se preocupe com a pessoa e assim a gente vai espalhar o reino de Deus nesse mundo. Jesus nos chamou para a vida, para a vida à luz do reino de Deus, para a vida em missão e eu convido você a se lançar nessa missão junto com a gente, para que em tudo o rei seja glorificado em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Música
1: Ficamos por aqui, pessoal. Até o próximo podcast.